0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes. Bom dia,
2: Eliane. Bom, nos debruçando aqui sobre essa alegação do presidente Bolsonaro em relação às inserções em emissoras de rádio, queria entender, até com a apuração que você tem aí, se foi realmente uma demonstração de força né, é, do presidente, da campanha, é, atacando o TSE, levando isso ao Supremo, ou o efeito
1: foi o contrário? Pois é, Carolina, ontem foi exatamente o dia mais tenso de toda a campanha. Foi um dia tenso desde a manhã, à tarde e à noite, com um clímax. É, sabe? Ontem foi realmente de tirar o fôlego, por quê? Porque o presidente Jair Bolsonaro, ele insistiu nessa história da fraude. E eles tinham... Começa errado, né? Tudo começa errado, porque não cabe ao ministro das Comunicações, o Fábio Faria, sair do Palácio da Alvorada, que é a residência oficial do presidente, convocar uma entrevista lá na porta do Palácio, para dizer que uh, os, as rádios tinham é, deturpado a, a transmissão dos, das inserções eleitorais para prejudicar o Bolsonaro. Primeiro, é, não pode confundir o que é campanha com o que é governo, coisa que o Bolsonaro fez durante toda essa eleição. Né, se é para fazer uma denúncia que envolve a campanha, teria que ser alguém da campanha e não um ministro das comunicações do Bolsonaro. Começa errado aí. Segundo, o presidente do TSE, Alexandre é, Moraes, rapidamente é, exigiu provas, dizendo que era uma denúncia grave e que se não houvesse provas, poderia ser caracterizado como crime eleitoral. Né, para tentar tumultuar a eleição. Aí eles apresentaram uma lista... É, o ministro tinha falado em auditoria... não é auditoria nenhuma... foi uma empresa é, privada... que fez uma lista de rádios... com número de inserções... E aí, uh, rapidamente, mas foi muito rápido, a farsa foi desmontada, porque uh, especialistas independentes e especialistas do TSE mostraram que a lista era uh, toda mal feita, toda mal ajambrada, né, que uh, não era bem assim. E as próprias rádios, é, reagiram dizendo que fizeram exatamente, publicaram, né, levaram ao ar todas as inserções, a não ser quando o partido do presidente atrasou a entrega. E isso tudo está documentado. Ou seja, é, a história era toda, não ficava em pé e o dia terminou com o presidente Jair Bolsonaro. É, ele estava em Minas vinha para o Rio e mudou a rota, voltou para Brasília, convocou uma reunião ministerial e convocou juntos comandantes militares que não são ministros. Né? E no final das contas, ele convocou uma nova entrevista, que não foi entrevista coisa nenhuma, foi um, uma fala dele, né? uh, dizendo que ele se sente prejudicado e que vai ao Supremo exigir reparação... É, com base na tal da lista das rádios e das inserções. Aí você me pergunta... por que, que ele fez isso? Isso não é uma demonstração de força... isso é uma demonstração de desespero. Se o presidente Jair Bolsonaro... estivesse seguro de que iria ganhar no domingo... ele não tumultuaria o processo... Todo mundo que está na frente... que está ganhando... quer... não quer marola não quer tiroteio... não quer tumulto... quer que tudo fique... tranquilinho... até a vitória... se o presidente Jair Bolsonaro... só faz esse tipo de... É, confusão... de tumulto o tempo inteiro... isso significa que... os dados internos da campanha dele... coincidem com as pesquisas... que todos nós conhecemos... ou seja de que o Lula está na frente e de que ele não tem margem para tirar votos e virar o jogo. Foi uma demonstração de fraqueza e mais, envolvendo os militares. Realmente foi um dia de grande tensão e a tensão continua, né?
0: Certamente, bom, vai ter o recurso ao STF, o prazo está curto, mas vai ter. E, mas eu queria destacar ainda o, a própria decisão do ministro Alexandre, né, uh, ele por que, que ele não aceitou a denúncia, mas ele, num dado momento lá, escreveu tudo em letra maiúscula ou caixa alta, né, como se diz no jargão jornalístico. Ele escreveu: diante de discrepâncias tão gritantes, esses dados jamais poderiam ser chamados de prova ou auditoria, ele botou entre aspas aqui, prova auditoria. Ele também mandou vários recados nessa decisão, né?
1: Exatamente, e ele mandou um recado principal, né que o feitiço virou contra o feiticeiro. Qual foi o recado do, do Alexandre de Moraes? Que quando você tumultua o processo, você que está sujeito a ser investigado. Então, o, o Alexandre de Moraes enviou o caso para a Procuradoria Geral da República... É, para a Corregedoria... para tudo... porque é, o feitiço... como eu disse... seria o Bolsonaro... tentando tumultuar... e dizer que foi prejudicado... e o feitiço virou contra ele... porque agora... ele é que é o investigado... por denúncia fraudulenta... durante a campanha eleitoral... aliás... há quatro dias... Da, da eleição, né? evidentemente, claramente tumultuando o, o processo. E quem tumultua o processo é porque está perdendo. né?
2: O dia ontem né? já estava bastante tenso e aí chegou a notícia que, na verdade, aconteceu na terça-noite do servidor cedido ao TSE Alexandre Gomes Machado, que foi a Polícia Federal, dizer que relatou a falta de inserções de Bolsonaro uh, e que a rádio JM Online enviou um e-mail à corte admitindo não ter veiculado sem inserções do presidente. Machado uh, atribuiu sua exoneração ao suposto relato. Ele foi depois desmentido pelo TSE, que divulgou uma nota atribuindo seu desligamento a reiteradas práticas de assédio moral, inclusive por motivação política, que as declarações da PF são falsas e que Machado será processado, Eliane.
1: Pois é, é, você viu que o, os ministros do Supremo, do TSE com quem eu conversei, todos a, acharam que foi tudo muito arquitetado e assim, um, sabe, uma arquitetura grosseira porque foi uma sequência. Teve o tiroteio do Roberto Jefferson tumultuando tudo, aí depois teve a denúncia feita por um ministro inadequadamente, um ministro fazendo uma denúncia no campo eleitoral é, de que havia a, a, ali fraude né, é, de, nas inserções, e no fim uma... Um, uma denúncia vazia de um funcionário complicado, que sempre foi complicado e que foi demitido dias antes da eleição. Tudo arquitetado segundo o TSE e o, e o Supremo. E este é, Alexandre Gomes Machado, ele é um conhecido Uh, no, no TSE como um sujeito muito, vamos dizer, esquisital. Ele é concursado do TRE do Distrito Federal, foi parar no TSE, e uh, um antigo presidente do TSE disse que ele sempre foi é, olhado assim, sabe, ele era olhado com desconfiança no TSE. E ele, inclusive é considerado misógino, é considerado é, uma figura que tumultua o ambiente e ele tem, é, na internet, ele tem posts contra o é, ex-presidente Lula e ele diz que fez a denúncia de uma rádio que é uma rádio bolsonarista, que a dona da rádio aparece com o Bolsonaro nas redes sociais, fazendo a campanha do Bolsonaro. E aí ele faz um, uma denúncia que não é denúncia a é, dias da eleição, o TSE, já cansado dele, demite e ele vai correndo para a Polícia Federal dar um depoimento de madrugada. Vem cá, se eu, Carolina, Heisen. Fomos correndo para a Polícia Federal dar um depoimento de madrugada, a polícia diz, olha, o senhor protocola aqui o seu pedido, o senhor volta no dia tal, marca um horário, né, e não é assim, qualquer um chega na Polícia Federal e sai dando um depoimento, sabe, alopradamente, não existe isso. Então essa história foi considerada uma história arquitetada. E o Alexandre de Moraes, o um ministro presidente do TSE e ministro também do Supremo, ele contou aos colegas que ele nem sabe quem é esse sujeito. É, Alexandre Gomes de nem, nem ouviu falar, não conhece esse sujeito. E é, já tomou rapidamente providências perguntando o que, que aconteceu. E aí foi é, uma briga de quarto escalão, eles demitiram o menino, porque o menino ficou, menino não, sei lá, o sujeito, porque ele ficou cavando a própria demissão, cavando é, uma participação nesse enredo de tumultuar eleição, então... O teste é uma toma bem grave, dizendo que é, ele é, tomou essa medida de correr na polícia para não ser responsabilizado pelos atos dele, é, enfim... É tudo, o presidente tumultua, Roberto Jefferson tumultua, que é super aliado dele, este cidadão que era funcionário do TSE tumultua, né? a Polícia Federal rapidamente toma o depoimento dele é, e depois o Bolsonaro interrompe uma viagem para o Rio para convocar a uma reunião ministerial de urgência... com a presença da cúpula militar. Ou seja, isso mostra desespero a dias da eleição. Agora eles vão levar para o Supremo... e a... o que, que você vê claramente... nas redes sociais bolsonaristas... Né? que é a parte importante desse enredo... de tumulto a a eleição. O que se vê... É um claro intuito, um claro objetivo de tentar adiar as eleições de domingo para dar tempo do Bolsonaro arranjar alguma mágica e virar o jogo. Mas, evidentemente, para você adiar as eleições, você depende do TSE, que não fará
0: isso. Uhum. Nem na pandemia fez. Bom... É, Eliane, vamos falar também sobre esse nível de tensão todo né? Fez a gente assistir ontem uma manifestação do Papa Ele não citou diretamente a eleição brasileira Mas diante de um grupo de peregrinos brasileiros lá no Vaticano Mandou um recado que a gente vai ouvir agora
2: Prego Nossa Senhora Aparecida Que proteja e cure al povo brasileiro Que o liberi do ódio, da intolerância e da violência
0: Tá, aí o pedido do Papa, que Nossa Senhora nos ajude, então.
1: Pois é, o Papa Francisco, ele, é, ele fez um marco da era dele no Vaticano, o, a paz, a generosidade, a inclusão, a humanidade. E ele é vizinho aqui nosso, né, o Papa Francisco, que é argentino, conhece bem os problemas brasileiros e manda um recado muito oportuno e muito contundente contra o ódio, contra a intolerância é, e contra a violência. Né? Evidentemente, o Papa não tem ingerência sobre os assuntos internos do Brasil, sobre a eleição no Brasil, é, e ele fala em tese... É, numa eleição que é muito polarizada, mas quando ele fala é, violência, intolerância e ódio, a sensação que se tem é que ele está mandando um recado para um dos lados, o lado que é, defende armas, violência e intolerância. Então fica aí o recado do Papa Francisco mostrando que o mundo está olhando para a eleição brasileira.
2: Eliane Cantanhede volta amanhã ao Jornal Eldorado para continuar falando pra gente, né? Com esse olhar até dos bastidores, tudo que está é acontecendo, especialmente em Brasília. Obrigada, Eliane.
1: Até amanhã. Beijão.